0: sentir cansancio en el buscar su voluntad y en el buscar conocerla. La vida es la vida es difícil como tal. Dios nunca nos llamó y nos dijo, ven que la vida va a ser fácil. La vida ciertamente y el mundo la hace aún más complicada de lo que debería ser. La sociedad en la que vivimos, cómo nos movemos, todo desde que nacemos se nos, se nos presta, digámoslo así, para, para tener momentos o episodios en los que podemos sufrir. Y a veces nos acercamos al, al Evangelio como si el Evangelio fuese la cura para no sufrir. Y entonces, cuando el Evangelio no suple, o no, 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 no es esa, esa cura o ese ventaje que me va a dejar de hacer sufrir, entonces el Evangelio no me sirve. Dios no me sirve. Sin embargo, Dios nunca nos ha dicho que Él vino a quitarnos el sufrimiento. El sufrimiento hace parte de nuestra vida. Y aquí vamos a pasar dificultades. Pero, ¿qué dijo? que sí dijo y que sí podemos esperar. Ustedes no están solos en medio de las circunstancias. Yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es buscar a aquel que venció al mundo para ver qué herramientas nos ha dado para poder hacer lo mismo y que el mundo no nos haga lo que normalmente le hace a todas las personas que están desprovistas de la acción del Señor de Dios en su vida. En el mundo vamos a tener aflicción. Que no nos vendan un evangelio donde, vamos, donde el sufrimiento no va a ser parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Pero la manera en que un creyente afronta los episodios de sufrimiento, eso es lo que nos hace diferentes. Lo que está dentro de nuestro corazón, de nosotros, que nos hace vivir las circunstancias, aún por encima de ellas. Y nos pone la, la, el ejemplo de la fuerza del búfalo, y la palabra de Dios también <coughs> habla de, 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 de sobrevolar como, como las águilas, ¿no? Entonces ya tendremos tiempo, no sé por qué estoy hablando de esto, pero sí. ya, 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 tendremos, ya, ya tendremos tiempo de... De, de tratar ese tema del sufrimiento, que es muy, muy importante que nosotros como iglesia entendamos qué es, o cuál es el papel del sufrimiento en, en la vida. Cristo, Cristo, nuestro Señor mismo, sufrió, los apóstoles sufrieron, y eran hombres llenos del Espíritu Santo y de fe, pero sufrieron, sufrieron persecución, sufrieron afugias, penurias sin embargo la, la condición interior que ellos tenían los hacía diferentes y pasar por las circunstancias de una manera diferente y los problemas los afectaban de una manera diferente porque en el mundo estamos, en el mundo hay dificultades, en el mundo hay problemas no esperes que Dios sea para ti el genio de la botellita de, de las mil y una noches el Dijin que se aparece y te cumple los, los tres deseos cuando vemos hacia Dios es muy probable que nuestro corazón empiece una emoción y poco a poco esa emoción se vaya traduciendo en una frustración. Porque no estoy adentrándome en lo que Dios quiere. Dios quiere es formar algo de mí, transformar algo en mí para que yo sea una calidad de persona, un ser espiritual completamente diferente al que nos ofrece el mundo. Y en esa cualidad y en esas calidades de las que Dios nos va dotando, entonces las circunstancias nos van a afectar de una manera diferente. Pero ojo, siempre hay esperanza y siempre Él está con nosotros, no estamos solos. Y en medio de esas circunstancias tenemos el derecho, dado por su sangre, de poder acceder a la presencia del Espíritu Santo y recibir consolación. A diferencia del mundo que no recibe consuelo, de, sino del mundo, pero no de Dios. Y el consuelo del mundo... No llena el corazón Más el consuelo de Dios Da esperanza y sacia el corazón Si alguien tiene de pronto Una persona que esté Con, con algún problema físico o Una necesidad familiar Entonces sería bueno Se llama Valentina Díaz
1: Es una niña de 30 meses Que tiene una enfermedad huérfana uh -huh. Y Gustavo Díaz Que es el papá y parece de cáncer ah. Ok ¿Por qué?
0: ¿Cómo se llama ella? <coughs> Valentina. Sergio
1: Sánchez. Sergio. Está hospitalizado mi hermano, tiene las placas muy bajitas. Placa,
0: ¿Plaquetas? Las
1: plaquetas muy Ajá. bajitas, ha tenido que donarle sangre. Y otra señora que se llama Mari Gutiérrez, que tiene una enfermedad pulmonar aguda muy bien. Tiene que estar conectada toda una máquina.
0: ¿Plaquetas enfermedad pulmonar? Hablo sí. Pero... ah, por mi mamá, que está muy enferma en la asiática. Mañana tiene cita con el neuro. Pero, Siática es el nervio ciático que nervio. pasa todo el cuerpo, ok, sí. vamos a ver por sí. eso. Por
1: María Uche y Felipe
0: Díaz y Samuel Díaz ah. Ulcher. Ok, sí, ese ha estado Pero, en nuestras oraciones, sí. Por el hondoño, el corazón, no me ha Por el hondoño, de mi corazón. <risa>
1: <risa> <El> corazón? Bien. <risa> <Yeah.
0: risa> ¿Familia?
1: No. No.
0: Bien. <risa> Padre, gracias, Señor, por, por todas las personas, Señor, que has traído aquí, Señor. Papá, gracias, porque nadie viene a ti si tú no le has llamado. Padre, eres bienvenido en este lugar y tu presencia sea aquí con nosotros, Señor. Vamos a hablar de tu palabra, de tu revelación. Y aprovechamos tu presencia para confrontarla, Señor, con ese nervio ciático que está afectando, que está siendo aprisionado por esa enfermedad huérfana, por ese cáncer, por ese problema pulmonar, por ese déficit en el corazón. Y también por el pulmón y por los nervios pulmonares, Señor, del diafragma pulmonar de Samuel Díaz Burche, para que de manera sobrenatural ese nervio o esa rama de nervios, ese grupo nervioso que hace que ese diafragma se contraiga Señor y que produzca esos movimientos para la saturación de oxígeno, comiencen a producirse de manera sobrenatural, conforme ya hemos orado Padre y de antemano te damos las gracias, porque ya hemos visto cómo nos escuchas aquí en este lugar y no solamente porque sabemos que siempre escuchas, sino que también atiendes conforme a la necesidad y a la fe que hay aquí expresada, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Queremos conocerte, queremos aprender quién eres, Señor. Y acá, a través de la expresión de tu palabra, de tus principios, saber quién, cómo, cuándo, todo lo que esté relacionado contigo, Señor, para saber cómo movernos respecto a ti. Y que así sea, Señor, y que esto no se quede en el intelecto, más si baje al corazón, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Ah, habíamos, estamos viendo el, el libro de, de la carta del apóstol Pablo a, a la iglesia que está ubicada en, en Roma, Precisamente habíamos quedado en el capítulo 13, verso 11, ¿verdad?
1: 9.
0: Y vamos a, íbamos a iniciar el, el 11, el, el 9-10 trata sobre, la, sobre no estar endeudados y ya, habíamos, ya nos habíamos referido a, la, a lo que eran las deudas, ¿no? Y que a Dios no le gustan las deudas. No porque Él las pueda adquirir, sino porque las deudas te esclavizan. Las deudas son amarras para ti. Si tú las tienes... No es, no es que sea pecado. Es que Dios te está diciendo que aquel que es tu acreedor te, es, es prácticamente tu amo y tu señor, porque tú al, al, de, al deberle a ese acreedor te vas a ser esclavo de esa deuda. Vas a tener una necesidad de pagar. ¿Cierto? Y como Dios le está hablando a personas creyentes que cumplen su palabra, entonces yo estoy atado por mi palabra a, a tener que pagar eso. No que sea pecado, pero Dios lo que está diciendo a través del apóstol es mucho cuidado porque que la deuda no sea monetaria, sino que tu deuda más bien en el espíritu sea una deuda de amor con el otro. Veíamos el amor o oh, de hacer el ejercicio. Si ¿Sí hicieron el ejercicio, si sí, lo hicimos, ¿no?
1: ¿Cuál? De respiración.
0: De ver, de ver a los demás, a alguien de la casa o los más cercanos o los lejanos, preferiblemente los de la casa, como, como si tuvieras una deuda de amor con él. ¿Se sintió bien, se sintió con paz o, se, o no se sintió bien? ¿No sentiste como que algo, algo se cayó? Algo quedó, dices, creo que yo me preocupaba más o creo que me tensionaba más con esta persona de lo que debía, pero cuando cambia mi perspectiva sobre esa persona, también cambia mi corazón y yo recibo paz. Cuando yo estoy cargado emocionalmente por una persona y no ofrezco amor, inmediatamente en mí se va a desarrollar una especie de, de, de carga o estado de tensión. Y por eso es que nosotros es como si tuviéramos muchas veces incluso la llave para sentirnos mejor, pero no la utilizamos. Y estamos esperando movimientos externos para cambiar una condición bajo la cual nosotros tenemos la llave. Estamos esperando a que alguien de la colmena nos abra la llave interior cuando nosotros tenemos las llaves si no las hemos extraviado y siempre las hemos tenido para poder experimentar el amor. ¿Okay? Vamos entonces a este capítulo, para no redondear, porque eso sí hablamos mucho la charla pasada. Capítulo 13, ya hemos avanzado mucho. Versículo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y esto... Ya que conocéis en qué tiempo estamos, porque es hora de levantaros del sueño. Me gustaría leer otra, otra traducción. Sería extraño escucharte otra traducción que no utilice la palabra sueño, pero me gustaría ver si de pronto en alguna de sus traducciones encontramos alguna que no diga sueño que me parecería extraño. En todas está similar, por lo menos en sinónimos. Y esto ya que conocéis en qué tiempo estamos porque es hora de levantaros del sueño. ¿okay? Vamos entonces a ver de qué sueño o a qué sueño se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo vamos a relacionar con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 1 al 10, si quieren lo, lo, lo leo, pero lo pueden ubicar o relacionar, eh, del 5, capítulo 5 del 1 al 10, es toda la exhortación sobre, sobre, sobre la persona que le preguntaban, una persona que, que murió dentro de la iglesia, ¿okay? entonces miren, miren cómo dice, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. No necesitan, se supone, que ya lo sabían. ¿Cuántas son las fechas en las que todo esto va a ocurrir? ¿Qué es lo grande que va a ocurrir? Que nuestro Señor va a venir por nosotros y se va a producir la tan esperada parucía, la venida de nuestro Señor por su iglesia. Entonces, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere como un ladrón que llega en la noche. Si uno se espera un ladrón en la noche, entonces ya no es un ladrón, ¿cierto? Ya está avisado. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del Señor va a ser en un momento que si bien hay señales para que podamos identificar el tiempo, el momento concreto, a ciencia cierta, no lo vamos a saber. Podremos saber. Esta es la noche en que posiblemente llegue el Señor. No que sea de noche, ¿no? Sino en sentido figurado pero la hora precisa no lo vamos a saber no la podemos medir ni con ecuaciones bíblicas ni con ni con hacer las cuentas que muchos hacen de las, de las semanas de, del profeta Daniel la hora ni la fecha no la saben Russell, el, el padre fundador de los testigos de Jehová intentó a través de, de ciertos artificios bíblicos intentar decir o predecir en qué momento iba a venir nuestro Señor y obviamente eso no pasó cuando él lo predijo y le tocó revaluar toda su tesis otra vez. Y eso está dentro de, digámoslo así, como dentro de los errores en los que han incurrido muchas veces los testigos de Jehová y lo tapan diciendo que Jesús sí vino, pero de forma aparente. No vino como, como lo esperábamos, ¿no? para poder tapar un poco el error doctrinal de, de su padre fundador. Entonces, nótese acá que él dice, cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como, lo vienen, como vienen los dolores de parto, a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Para nosotros va a ser todo lo contrario. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche. Y los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como como con una coraza, una coraza era un pectoral, una de las partes o de la indumentaria militar, ¿sí? era, era toda la parte pectoral que en, que en la indumentaria de los, de, de los romanos, era algo así como una, una especie de peto, eh, general. a veces eran en bronce, cobre, plata y... Y tenían como una especie de, de, de fortificaciones en cuero, pero generalmente no, no eran como las armaduras teutonas o germánicas que eran muy cubiertas, sino que ellos eran, tenían mucha movilidad. Entonces él está diciendo que nosotros debemos literalmente protegernos, dice, como una coraza con una armadura, con la fe y el amor. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes, según el apóstol Pablo, que identifica a una persona que está en estado de vigilia, que está en estado de vigilia, es decir, que está despierto. ¿Qué identifica a una persona? ¿Cómo identificamos a una persona que está despierta según el mundo espiritual? Una persona despierta tiene ciertas características. La primera dice, tiene fe, es una persona que tiene fe. ¿Y qué es la fe? es una esperanza. Entonces, tú reconoces una persona en vigilia porque sabe que algo va a pasar, está esperando que algo pase. Hay una una sensación, una certeza latente de que algo va a ocurrir, de que, su, que 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 en su vida en cualquier momento va a llegar nuestro Señor. Eso es alguien que tiene fe. Alguien que no tiene fe porque no tiene fe cómo va a ocurrir. Comamos y bebamos, como decían algún adagio de los romanos, que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque como yo no tengo una esperanza de que algo va a pasar, entonces yo estoy tranquilo, engordando mi yo, engordando mi ego, sin fe, porque el mañana no sé, y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es una persona que, según las palabras del apóstol Pablo, estaría dormida. Una persona, una persona en estado de vigilia es una persona expectante, en que siempre Dios puede hacer algo. Y que todo lo que está ocurriendo, Él puede intervenir en todas las circunstancias de mi vida. Esa es una persona con fe que tiene a Dios presente todo el tiempo. Y el amor. Y cubrirnos como con un casco con la esperanza de la salvación. Nosotros sabemos y somos hijos de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que ya sea, que sigamos despiertos o que nos durmamos, aquí ya se está refiriendo a otro sueño, no al sueño de la persona que, digámoslo así, que vive su vida de manera irresponsable, sino de la persona que ha muerto para lo que nosotros llamamos la muerte física, a eso él le llama en este caso la, el, el dormir. Jesús murió por nosotros para que ya sea, que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte. Vivamos juntamente con él. ¿ya? Entonces, ¿quiénes están? Aquellos que están durmiendo en el sueño de la muerte, están con él, juntamente con él, como aquellos que estamos acá todavía militando en la tierra. Entonces, miren cómo dice en el Romanos capítulo 11, eh, perdón, 13, versículo 11. Y esto, ya que conocéis en qué tiempo estamos, ¿en qué tiempo estamos? Según el apóstol Pablo, estamos en el final de los tiempos en la última dispensación, en la última fase de la salvación y de la redención total de la, de la humanidad. Esa fase inició en el día de Pentecostés y va a terminar el día que el Señor venga y se revele a todo el mundo, ya no como el Mesías servidor, sino que se revele como el juez de todas las cosas. En ese momento ya nosotros vamos a comprender qué es esto verdaderamente estamos viviendo el final de los tiempos, estamos en el final de los tiempos, no hay otra fase, no, hay, no va a haber otra fase, estamos en el final de los tiempos. ¿Cuánto dura esa última fase? ¿Lleva, lleva mucho tiempo, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos, pero ya no hay otra, esta es la final, hasta que él vuelva, porque nosotros ya tenemos el desenlace de todo, esta, de todo este episodio de redención sobre el pecado. Entonces, ya que conocéis en qué tiempo estamos, porque es hora de levantaros del sueño, pues nuestra salud está ahora más cercana que cuando creímos. O sea, cada, cada paso, cada día nos acercamos más a esa redención completa. Es muy normal en la, litora, en la literatura apostólica que nosotros nos encontremos con que los apóstoles tenían tanta vivencia de Dios, tanta vivencia en el Espíritu Santo, para ellos el vivir realmente era el mundo espiritual. Ellos tenían, no solamente por los dones del Espíritu Santo, sino por la intimidad y la calidad de sintonía que tenían con Dios, que para ellos todo era como inminente. Y es que cuando normalmente una persona ha tenido una revelación, una visión, inmediatamente es como, el mundo ya se va a acabar, porque ve tan cerca a Dios que dice, esto ya se nos va a acabar. Y los apóstoles vivían a flor de piel, Toda la revelación. Entonces para ellos siempre fue inminente e incluso atrevería a decir, según juzgamos los textos, que podían incluso llegar a pensar que a ellos les iba a tocar la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, según sus textos, es como si ellos estuvieran esperando que durante su vida y su peregrinaje en esta tierra, su predicación, camino a Roma en cualquier momento, el Señor iba a llegar por su iglesia y el mundo se iba a transformar. Pero ya de aquí a eso llevamos... Unos días. Dos <risa> mil y algo más de años. Entonces dice, pero por amor a aquellos que han de salvarse ¿no? Decía por allá Irene León un, un, un padre de la iglesia, que hasta que el número de ángeles caídos se iguale al número de personas que, que van a ser salvas, ese día se va a completar la obra. Miren, la noche... <risa> Va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, no en, en amancebamiento y libertinaje. Amancebamiento es, es, es vivir digámoslo así como fuera del matrimonio en relaciones libertinas en amancebamiento y libertinaje no en querellas y envidias ni en querellas ni envidias una querella es, es una disputa es una escaramuza, es un conflicto es vivir como conflictuado con otra persona Andar en entropelado con otro, pues. eso es una querella. Ese término se utiliza mucho en el derecho. Miren esto: ¿quién está despierto y quién está dormido? ¿Quién está dormido y quién está despierto? Me refiero a, en términos espirituales.
1: Cuando el mundo, mire,
0: cuando el mundo te controla, cuando tus intereses son los del mundo, cuando tus intereses son los que el mundo te ofrece... Cuando tu meta y tu autorrealización, o autorrealización no, tu realización en la vida depende de intereses inoculados, inyectados por el mundo, es un signo de que estás...
1: <risa> <risa> dormido, <¿va?
0: risa> pero ¿cómo? pero si eso es lo normal es que entonces ¿cómo así? Dios no quiere que uno sueñe que uno desee sí, pero recuerdan ¿cuál es la armadura? el yelmo, ¿Cuál es? ¿qué es un yelmo? un yelmo es un capacete es un casco de la armadura es el casco de la armadura si yo no tengo el casco de la... ¿y qué está cubriendo el casco? la cabeza ¿y qué parte del cuerpo rige a todo el cuerpo? la cabeza y si la salvación está en la cabeza significa que mi realización está en la salvación o sea que mis ojos deben apuntar a la salvación mi realización en tanto es lo que está en mi mente y guardo en mi mente debe estar apuntado hacia el orden de la salvación y lo que me configure más a ese ser salvo que soy me haga encarnar más es esa verdadera identidad que yo tengo en Dios. Ese es el yelmo de la salvación. Esa es la manera en que hacemos práctica las palabras tan abstractas del apóstol Pablo, tan metafóricas. El yelmo de la salvación es que en mi cabeza, mis pensamientos, estén enfocados en la salvación que tengo. Esa debe ser mi realización. Entonces, si yo soy una persona espiritual que tengo el casco de la salvación, por decirlo de esa manera figurada, entonces quiere decir... Que eso que me ofrece el mundo, eso que me vende, no es mi realización, por lo tanto, mi felicidad no va a depender de eso. No va a depender de eso. Y eso se va a convertir en un añadido, en una añadidura para mi vida. Esa es la verdadera añadidura. Quien está dormido, está buscando la añadidura. Quien está despierto, conoce sabe lo que realmente es importante, porque es lo que da paz. Y es que el mundo nos demuestra una y otra vez, y a nosotros mismos nos ha pasado, que cuando nosotros queremos aquello aquel objeto deseado, tenemos este objeto deseado, nos damos cuenta, oh, oh, hay serios problemas. Lo he disfrutado durante algunas semanas, pero parece que ya no me produce el mismo placer, el mismo gozo, la misma complacencia que antes. Ocurre con los objetos, ocurre con los noviazgos, ocurre con todo. Suena feo. Nos acostumbramos a lo que no nos llena. Pero cuando buscamos lo que verdaderamente nos llena, nos llena o nos va a llenar, ahí es donde verdaderamente vamos a decir, esto sí si vale la pena, por eso ya entiendo lo que dice el apóstol Pablo. Que, que es lo que él busca, porque él ya entendía que esta en dinámica. Y es más, no nos vamos al Evangelio, vámonos al libro del Eclesiastés. ¿Alguno estuvo con nosotros viendo Eclesiastés hace algunos años? ¿Quiénes? Solo Sebastián y... Y Sebastián. Y Melissa. Bueno, ese está en YouTube. Todo Eclesiastés está en YouTube. Es muy recomendado ese libro, ¿por qué? Porque el hombre que más tuvo sabiduría en este mundo, que fue el rey Salomón, llegó a una conclusión después de mucho disertar, después de mucho reflexionar, pensar. El hombre más sabio de la tierra, según la palabra de Dios, dice, me he dado cuenta que todo lo que hace el hombre bajo el sol en este mundo es aflicción de espíritu. Que vanidad de vanidades, todo es vano, todo es vanidad es como intentar querer atrapar el viento y cuando creo que soy feliz me doy cuenta de que no, los, que no lo soy y tuve todo en este mundo, más de los que muchos que me sucederán y antes los que estaban antes de mí y he descubierto que todo es aflicción de espíritu, de qué le sirve trabajar al hombre bajo el sol si en últimas se va a encontrar que nada de esto lo va a llenar y no va a encontrar la realización pero todos vamos detrás de eso y él decía, yo ya me di cuenta, y ahí nos dejó un librito que se llama el Eclesiastés o el Coelet en algunas traducciones, que en última significa el predicador, eso es lo que traduce, que se le atribuye al rey Salomón. Entonces, si el rey Salomón ya nos dice a nosotros, si nosotros leemos la palabra de Dios, él nos dice, mire, todo esto, yo ya, yo ya me encargué de trabajar todo esto, lo tuve todo, tuve muchas mujeres, tuve muchas suegras también,
1: tuve gente,
0: tuve todo, más que cualquiera, bajo el sol. Y he descubierto que todo esto es aflicción de espíritu. He descubierto eso. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Dime, Laura.
1: Pablo, ¿pero por qué es tan difícil uno mantenerse ahí? Pues ya uno conociendo, pues yo sé, obviamente vivimos mm. en la carne de ahora cae y algo ¿Sabes? ya. Pero, ¿cuál? De pronto hay otra razón por la que es tan difícil uno permanecer en ese estado de confusión
0: constante. Sabes, porque es difícil, ¿te acuerdas? Hay un pasaje en, en, el, en, en varios evangelios, hablemos del evangelio de Juan, cuando nuestro Señor está en Getsemaní, está en el huerto, ¿cierto? Y estaba en la noche. En la noche normalmente se molían o se desgajaba eh, de los olivos toda la cáscara, como la pulpa para extraer el aceite, en un lagar de aceite, que eso es lo que significa Getsemani en ese momento nuestro Señor estaba orando, y sus discípulos me imagino que el más voluntario desde el menos voluntarioso al más voluntarioso iban cayendo como en efecto dominó en estado de sueño, primero se dormía el uno y empezaba así, Señor Dios te, pa.
1: después el otro
0: sí, Dios, así, pa. iban cayendo hasta que seguramente quedó Pedro por ahí, digamos, el último y alcanzó a escuchar, Juan y por eso nosotros tenemos el Evangelio donde Jesús dice, el espíritu está pronto pero la carne es frágil, pero la carne es débil. Y esa circunstancia la vamos a afrontar siempre. Y nuestro Señor nos la dejó, en, nos la dejó como una muestra en los Evangelios de, con sus propios discípulos que posteriormente se iban a convertir perdón, en, en sus apóstoles. Y, y nos demuestra la fragilidad y que en esa doble en esa naturaleza binaria que nosotros tenemos de, de carne y espíritu nuestra carne siempre va a tener unas tendencias y nuestro espíritu como no duerme siempre va a estar listo el problema es que con la carne nosotros hacemos dormir al espíritu y entonces quien está dormido en realidad es, es, es que está dormido no a la carne, a la carne está muy despierto está flor de piel con todos los sentidos exaltados, pero el espíritu por efectos de la carne, es como si fuera una manta que la carne le pone al espíritu para que el espíritu esté ciego y esté como en ese estado hipnótico o esté dormido. ¿Qué pasa? También, para, para un poco aderezar lo que estamos hablando, con lo que yo alimento mis ojos, lo visual, lo que escucho, lo que veo, va a alimentar el deseo de realización. Y el marketing, la publicidad, no es sino que salgas y veas camiones, no es sino que salgas, prendas un noticiero, no es sino que pongas YouTube y vas a ver, eh, el que, el, yo no sé quién paga el YouTube sin publicidad, pues, pero...
1: Pero esa
0: publicidad de YouTube es muy molesta, donde siempre sale. Y, uno, y yo tengo una cosa. Cada vez que veo una publicidad de YouTube, esa cosa nunca la voy a comprar. Porque me da que me interrumpan alguna cosa que quiera ver.
1: Eso no le pasa a nadie.
0: Bien, si quiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Toda esa, todo ese exceso de publicidad el, 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 ¿Quién es publicista acá? La publicidad va a atacar directamente con mensajes, tu subconsciente, todo lo, que, todo, todo lo que superficialmente tú crees que no puedes captar pero que va ingresando. ¿no? Y eso pasaba, Coca-Cola lo sabía desde hace mucho tiempo. Y entonces te ofrecían una bebida con un osito polar muy tierno en, en, en Navidad, y, ofre, y, un, y un niño corriendo una maratón y que llegaba feliz, sudoroso a abrazarse con su mamá y le ofrecían una Coca-Cola y el niño ya saciaba su sed pero todos sabemos y los que han hecho algún deporte y yo no he visto, yo no he visto el primer partido de basquetbol o de fútbol que salgan con una Coca-Cola al, al pobre tipo pero, pero se era, afectaba tanto la publicidad al subconsciente de las personas que incluso uno escuchaba a las abuelas o anteriormente se decía mucho está deshidratado, tele Coca-Cola a mí
1: <risa>
0: bueno, tiene líquido y tendrá tendrá algo, pero no no, no, no es lo ideal, no, porque no tiene los electrolitos pero pero ¿qué pasa? ¿a qué voy yo Laura con esto? y perdónenme tanta ilustración pues que, que me pasé, pero pero el punto el punto es que nos estamos alimentando visual, auditivamente nuestro entorno nos está animando a, a decirnos en nuestro subconsciente, si no tienes esto, eres infeliz. Pero el problema es que nosotros sabemos en nuestro consciente que cuando lo tenemos tampoco somos felices. Y es un círculo vicioso, ciclando en una realización que no vamos a lograr tener. Y esa es la paradoja y por eso se nos hace tan difícil, porque es que el, el entorno no ayuda mucho. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros a veces? despertar el espíritu y un poco apaciguar ese entorno que nos está asfixiando. Y a veces toca salir de cosas eh, y salirse de algunas cosas que nos están bombardeando, porque en realidad puede parecer muy bonito, muy interesante, pero te, lo que te está haciendo es daño. A ver, eh, yo, yo no soy muy, muy dado como a las redes sociales, ¿cierto? Pero, por ejemplo... Yo he visto que hay personas con adicción a las redes sociales y se la pasan viendo o pueden ver y entiendo el porqué. Una necesidad de ver cómo está la vida de los compañeros de los amigos, a ver qué tal, le fue, fue como para compararse, ¿no? Entonces, si ve que el uno está muy llevado y se ah, sube, ay, yo sé, quizás no tanto, pero el otro está muy bien, dice, ¿qué no hice yo en la vida? Yo creo que a mí me hace falta algo, yo me siento como, como paralizado, en realidad todo eso, todo eso es una ficción no estás paralizado, no estás nada, te estás comparando con una persona que está mintiendo en, en una red social y eso te va a producir en ti, va, va a producir en ti una necesidad de yo quiero eso y, esa, y es esa realización entonces estamos viendo una ficción de la carne entonces la pregunta de Laura es muy a tono, es muy a tono a este tema de estar dormido, porque el mundo te ofrece estar dormido, pero que cómo vivir estando despierto cómo despertar de este sueño con la armadura de Dios con la esperanza en la salvación y la comunión con Dios pero Laura el pero el cuerpo siempre va a ser de mí siempre pero tenemos al Espíritu Santo y tú sabes eso bien Y nos pasa a todos. Yo puse un ejemplo de las redes sociales porque era, digamos, así como el más fácil. Pero pasa en todos los ámbitos. Quizás tú no ves ve redes sociales, pero te gustan mucho los carros. Y andas en, y andas en, 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 en tu 8, en, en, en el Volkswagen modelo 82, que le chirrea todo hasta la pintura no me gusta, y sabe todos los motores sabe de, de, de que qué sale sale wow este, este, este tiene este turbolak y el suyo ni siquiera tiene turbo y esto <risa> sabe todos pero ve el carro del ve el carro del vecino ve el carro del vecino y se compara y viene una sensación mala es una, un, una sensación ficticia de realización una sensación ficticia de realización, que lo único que va a suscitar en ti es envidia, envidia, la envidia, cuando, cuando tenemos envidia es difícil que nos, que nos podamos disponer a orar, no hay envidia sana, eso no existe, existe la envidia, no hay envidia sana. La envidia de la buena no existe.
1: No existe.
0: Es lo mismo que la, eso es otra cosa, es muy diferente.
1: Okay. Sí, señora,
0: muy bien. Cuando, entiendo que muchas veces podemos decir envidia de la abuela refiriéndonos a la capacidad de admirar y reconocer la potencia o la capacidad o la bendición de una persona. La capacidad de alegrarme con quien esté alegre, eso es admiración, eso es felicidad. Dios, qué rico como le está yendo a esta persona.
1: Dios, gracias.
0: El problema es lingüístico. Pero mira que el, 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 el mal uso del lenguaje puede llevarlo a a un mal sentir también. La manera en que nosotros utilizamos el lenguaje nos puede llevar a sentir o a percibir mal. Por no llamar las cosas como son. Porque nos vamos acostumbrando, ¿no? La envidia, la envidia no es, nunca puede ser buena, no puede ser buena. Este es pecado, pero el de los buenos. Este es un mal tipo, pero el de los buenos. No tiene sentido. La envidia es querer tener lo que tiene otra persona. Pero ya para yo querer lo que tiene otra persona, estoy intentando llenar un vacío con aquello que tiene esa persona y esa no es lo de Dios, porque Dios te llama a que te reconozcas tal cual Él te ha creado y que lo mires a Él, porque tienes un propósito, no hay caminos iguales. Y el problema también es ver la, la, la idea que nosotros tenemos de realización. La idea que tenemos de realización va a determinar mucho de lo que nosotros hagamos en la vida y de nuestros intereses. Si tu realización está, como he conocido muchas personas, he conocido unas personas bien curiosas, que su realización es completamente académica. No les interesa el dinero nada, solo el académico. Entonces ven a alguien adinerado y lo ven como un pobre ignorante. Que no les interesa ni el poder ni el dinero, sino el aprendizaje académico. Y ya son personas de 45, 50 años con una cantidad de carreras encima y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y, siguen, y es como una voracidad. Y cuando hablas con ellos les preguntas sobre la felicidad ¿qué es eso? Todavía la estoy buscando por acá. Hombre, pero ya no crees que has buscado por mucho tiempo y no crees que de pronto allí no la vas a encontrar. No, pero esto es lo que a mí me gusta. Ok. ¿Te sientes realizado? No, por eso tengo que estudiar otra carrera. Y seguimos así, seguimos así, porque ahí no está la verdadera realización. Eso es dormir el espíritu. Eso es dormir en el espíritu. ¿Qué está buscando el ser humano? La felicidad eso es lo que estamos buscando. El problema es que la disfrazamos con muchos, con muchos nombres. O no, el mundo no la vende con muchos nombres. Ok, avancemos. porque es hora de levantarnos del sueño? Pues nuestra salud está ahora más cercana que cuando creíamos. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos pues, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos decentemente y como de día, no viviendo en con milonas, borracheras, suena amancebamiento y libertinaje, no en querellas ni envidias. Antes vestidos del Señor Jesucristo, y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. <risa> Volvemos a la carne y al espíritu. Eso es súper interesante lo que se viene. Bien. Vivir en la carne es dormir. Para sintetizar, vivir en el espíritu es despertar. Cuando nosotros descubrimos la realidad espiritual, es como que tuviéramos otro sentido aparte. Y nos damos cuenta de que la realidad es como ahora llaman eh, realidad aumentada, ¿no? Se te aumenta la perspectiva de todo te das cuenta que tus actos repercuten en todo, que tus acciones pueden afectar a otros y que esa afectación de tus acciones respecto a otros es una responsabilidad que tú tienes. Y eso te hace completamente hiperconsciente no solamente de, de tu realidad, sino de la realidad de los demás y del entorno. Y eso le ocurre a todo aquel que va comenzando a nacer del espíritu. Y eso es mucho más interesante porque ya no estás tan ciego. Y vas a poder ver más. Dice, acoged, capítulo 14, verso 1, acoged al flaco en la fe. Otras traducciones podrían decir, para que no suene tan extraño, al débil, ¿cierto? Al que flaquea en la fe. Acoged al flaco en la fe, sin entrar en disputas sobre opiniones. Hmm. Esta recomendación o este principio se puede resumir en una palabra, prudencia. Si hay un flaco en la fe, o si hay un frágil o débil en la fe, significa que hay uno que está fuerte. Porque no podemos de hablar de flaco sin gordo, no podemos de hablar de, de débil sin fuerte. Entonces se supone que un débil en la fe es alguien que contiende con otra persona por cuestiones de fe. Entonces dice, acoged al débil en la fe sin entrar en disputas sobre opiniones. Entonces llega una persona que Dios está tocando, que la semilla del Evangelio fue sembrada en él. Y yo ya creo que sea un poco. Y entonces llega diciendo cosas un poquito revestidas de ropaje de la nueva era, de la reencarnación, de prácticas orientales, o de la Gnosis, o, una, o este, todo este tipo de circunstancias, digámoslo así, que están como tan, como tan de moda. Y a esta persona que apenas está empezando en la fe, yo inmediatamente lo asusto, ¿cierto? Lo asusto y le digo, no, mire, es que usted tiene que ayunar, ¿cómo? ¿Cómo? es que usted se va a condenar. No, no, si usted viera el evangelio como es de difícil, claro, sí. no, pero... no es lo mismo. <risa> perdón, perdón, no es lo mismo. Él...
1: El... <risa> <risa> no, no, no. Aunque
0: sea, sé lo que me ibas a decir. Yo sí. no, okay. Bien. Entonces... ¿Qué pasa? Eh, vamos a poner un ejemplo práctico, para llevar esto al plano práctico. Porque este, este libro es muy muy práctico. Tú eres una persona que ayuna dos veces al mes. cierto. Eliges dos semanas para ayunar, digamos un ayuno de dos o tres días. Y tú te sientes muy bien en tu relación con Dios por tu manera de ayunar. Te funciona y eres una persona que llevas una correcta vida de piedad y que haces esfuerzos en tu voluntad para reprender y placar. Y a ti te sirve. Tú que te crees grande en la fe, lo haces y está bien. Y llega una persona muy frágil en la fe empezando y esa persona dice, ay, yo estoy tan feliz con Dios, qué rico, yo no, qué rico esos judíos como tenían que hacer todas esas cosas, pero mi relación con Dios es muy fresca, y yo me la veo muy bueno, y eso es tan bueno, yo voy hablando con él en el carro, mientras me ducho, y, y to, todos los lugares en los que, mejor dicho, uno tiene que estar ahí y no tiene que concentrarse, sino que como ya estoy solo, pues ahí se sí hablo con Dios, ¿cierto? Eso eh, no, no, ocurre muy normalmente. Y entonces yo digo, wow, yo que soy fuerte en la fe, que ayuno dos veces por mes, le digo, no, así no es. no es apenas está conociendo a Dios, así no es. Es que usted tiene que ayunar dos veces como yo al mes. Así no lo va a escuchar Dios, eso, eso no es así. Y empiezo a venderle mi perspectiva de Dios... Y a contraponerla, suponiendo que yo vivo la manera correcta con Dios. Ojo, puede, lo más probable, pensando bien, es que sí sea correcto. Que tú sí estés viviendo una gran, un gran idilio con Dios. Y seas una persona que estás creciendo mucho en la fe. Pero, con ese solo acto, es... <risa> Estás demostrando, con eso solo acto, estás demostrando que te falta un principio muy grande por aprender todavía y que te toca empezar así como aquel al que estás reprendiendo o amonestando, sobrevendiéndote con tu manera correcta de seguir a Dios. Cierto, entonces, acoged al flaco en la fe sin entrar en disputas sobre opiniones. Entonces yo no puedo llegar a contrariar a una persona que está comenzando en la fe con este tipo de situaciones. No me va. La prudencia no significa aceptar. La prudencia no significa callar. Significa hablar lo necesario. Y callar, si sí, callar es lo necesario. Prudente es que calla si es necesario o que habla poco si es necesario. ¿Ya? No significa que el prudente es el que deja pasar todo en una conversación. Tampoco. Pero que considera a aquel que está escuchando... Pequeño en la fe, frágil en la fe, porque apenas está empezando y su fe no ha sido fortalecida. Y como no ha sido fortalecida, es normal que diga una cantidad de cosas y que manifieste esas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a padrinar. Es normal. No lo voy a juzgar, porque aquí lo que se trata es de juicio. ¿Cierto? Eso es una disputa. Entrar en disputas es porque yo estoy juzgando lo que estás diciendo. No, no vale la pena entrar en esas discusiones. Y es muy normal y te vas a encontrar con muchas personas así. Dios te va a poner muchas. Si no es que ya todos hayan experimentado eso, que es lo normal. Llegan personas y te dicen eso y tú le dices, sí, ok. Y vas dejando que, que Dios vaya actuando en él y él va caminando. Y, y, y cuando menos pienses, este tipo ya corrió dos millas, dos yardas más que tú y dices, pero, pero pero ¿cómo? si yo lo traje al Señor y este ya corrió dos pues alégrate en el Señor que una semilla que el Señor te permitió eh, que, 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 que permitió eh, como darle abono, abonar está creciendo mucho alégrate, porque esa es la alegría lo contrario es la envidia bien dice hay quien cree poder comer de todo, y esto lo vamos a ver muchas veces. Hay quien cree que puede comer de todo. Entonces hay quien dentro de la iglesia dice, no, me gusta la morcilla, me gustan los chinchulines, me gusta esto, me gusta lo otro, y llega acá. Y de pronto llega otro más piadoso, más bíblico, más bíblico y dice, pero mire... Aquí está escrito en la ley, esto es la palabra de Dios. ¿Usted no cree que esto es la palabra de Dios? Sí, yo creo que es la palabra de Dios. La Biblia, claro, yo creo que es la palabra de Dios. Pues mire, usted dice que es la palabra de Dios y aquí dice que come sangre, queda impuro. Y entonces usted dice, pero, pero ¿cómo así? A mí me gusta mucho la morcilla, a veces tengo eh, problemas de, 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 de hierro y entonces tengo que comer sangre y todo eso. Me gusta el, el, el hígado con cebolla, etcétera, etcétera. Quiero comer y quiero hacer todo esto. Y entonces una persona débil en la fe te va a decir, mucho cuidado, usted nunca ha el Espíritu Santo, porque si usted hubiera recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hubiera mostrado que eso no se debe comer. Y eso es lo que está pasando muchas veces en la iglesia. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo, esto no lo digo yo, hay quien cree poder comer de todo, hay quien dice, no, yo, yo como de todo, estoy feliz, tengo mi relación con Dios, no tengo problema. Y hay quien dice, yo me privo de estas cosas. Dice, otro flaco, pero aquí la palabra flaco no, porque entraríamos en un juego de palabras y muy, muy, muy en relación al tema. Otro débil tiene que contentarse con verduras. Y esto es bien importante. Miren, dentro de del cristianismo dentro de la iglesia han surgido muchos movimientos y siguen surgiendo, somos más de 7.000 denominaciones imagínense aprender los nombres, uno sabe digamos los 20, de las 20 denominaciones más famosas pero, pero 7.000 llegar hasta ese punto eso significa que por opiniones hay muchas divisiones y una división muy interesante que separa mucho a la iglesia es el comer, es la alimentación, es la forma en la que te alimentas, que separa a la iglesia. Hay quienes dicen recibir unas revelaciones en las que Dios les dice cómo tienen que comer y si no comen así no son, no, son, no, 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 no son creyentes de verdad. Hay quienes ven, llegan a Romanos y dicen ah, yo como de todo y el apóstol Pablo dice que no hay problema. Y él es el apóstol de los gentiles, yo soy gentil, pues yo no tengo problema. Pero para otros, por ejemplo, el comer carne comienza a volverse una contradicción porque qué pesar de los animalitos. Entonces, no, oh, qué pesar de los animalitos, no, qué horror. Nosotros somos asesinos Si voy a una carnicería y no lo soporto y mi conciencia me acusa y me dice, tú que caminas con el Señor no debes comer carne. Y hay personas que no comen carne. Dios, ¿a quién está condenando? ¿Al que come o al que deja de comer? ¿Al que se priva de ciertos alimentos por, por su conciencia y por su amor, amor a Dios? ¿O a quien no tiene esa carga de conciencia sobre sí? ¿A quién está condenando Dios? Vamos a ver, dice... Hay quien cree poder comer de todo. Otro débil tiene que concertarse con verduras. El que come no desprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios lo acogió. Porque Dios lo acogió. ¿Qué es esto? En el primer caso de acoger al flaco en la fe y no discutir sobre opiniones, y el de sobre la comida y la bebida, es un ejemplo que el, práctico que el apóstol Pablo nos pone, y ese ejemplo ¿qué quiere decir? Tu hombre no tienes derecho, ni tienes el aval, a juzgar a nadie. No juzgues. Deja que Dios lo haga. Pero si tu conciencia te acusa, cuidado, no lo hagas. Si para ti comer carne es un acto completamente enfermizo es de, de, de cavernícolas de trogloditas de cromañón entonces no lo hagas porque si tu conciencia te acusa no lo hagas porque quien actúa contra conciencia es está pecando mas si tu conciencia no te acusa respecto a esas minucias hazlo no quería ah, mi conciencia no me acusa de matar gente entonces <risa> A vale. Porque eso está estricto, no, pero vale, suena gracioso, pero, pero, pero bueno, podría claro. ser una contradicción. El que come no desprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le acogió. ¿Quién eres tú, verso 4, para juzgar al criado ajeno? Es, decir, ¿es Dios el que juzga, no tú. Somos criados de una misma heredad o somos hijos de una misma casa. Unos comen verduras. Otros no. Quien les dirá qué se debe o qué no se debe hacer es Dios. Por eso procuremos nosotros tener una justa relación con Dios para que el Espíritu Santo revele en nosotros con, su, con la convicción del pecado y de cuál es la justicia de Dios. Entonces dice, el que, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno que esté en pie o caiga es asunto que no te concierne? es una forma educada de decir si no a su amo. No creas que tú le estás ayudando mucho a una persona ofreciéndole tu super forma de vivir la espiritualidad. Mi super forma, la manera correcta, estructurada de vivir la espiritualidad es la que tú necesitas porque tú estás equivocado. Ten cuidado con eso. Ten cuidado porque nosotros fácilmente caemos en eso y por... La condición sana de querer ayudar. ¿Eso es una manera de venderle yugo a otras personas? ¿De venderles qué, perdón? Como una especie de yugo. Claro, eso es ponerles un yugo. Eso es. Si hay una persona que es capaz de, de, de hacer, yo no sé qué, cuántos kilómetros trotando todos los días. Y, y yo ya estoy asfixiado y él me dice, no, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, es, es ponerme una carga. Tú tienes que hacer esto para poder tener una relación con Dios. Olvídate. La relación con Dios la tiene cada quien y es única e irrepetible. Por eso se llama tener intimidad con Dios, porque la intimidad no se tiene con muchos, la intimidad se tiene con una persona. O sea, ese es íntimo, Dios. Intimidad conmigo es que Dios... Se hace a mi forma para hablarme en mi lenguaje, no en el lenguaje del otro. Dios no te va a hablar en el lenguaje del otro. Que haga cosas similares en algunas ocasiones y que tenga unos principios o unas formas de actuar que nosotros podemos reconocer, ah, esto lo hace, lo, lo hace Dios de esta forma, pero no siempre va a ser igual. Dios es muy creativo, Él es el padre de la creatividad para hablarnos a nosotros. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno que esté en pie o caiga? Eso es asunto que no te concierne, si no le concierne al amo. Pero se mantendrá en pie, que poderoso es el Señor para sostenerle. Hay quien distingue un día de otro día. ¿Qué quiere decir distinguir un día de otro día? Pues en la ley está estipulado que el día séptimo, el día en que Dios descansó, llamado Shabbat, sábado, hay que guardarlo, es un día que hay que guardar, es el día de reposo, ya, entonces los gentiles no conocían esa, no tenían esa ley y, y no guardaban el Shabbat, entonces él, él está diciendo en, esta, en, esta, en este sentido, dice, hay quien distingue un día de otro día, hay quien juzga iguales todos los días, cada uno proceda según su propio sentir, el que distingue los días, por el Señor los distingue. ¿Por qué por el Señor? Porque quien guarda el Shabbat, lo hace para cumplirle al Señor. Y para guardarse para Él. Y para dedicar todo ese día a la oración y a la meditación en Dios. Descansando su cuerpo del trabajo. Entonces, ¿para quién lo está haciendo? Para Dios. Su intención, volcada hacia Dios, está bien. Pero es tuya, es personal. Por el Señor los distingue. Y el que come... Por el Señor come, dando gracias a Dios. Y el que no come, por el Señor no come, dando gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros para sí mismo vive y ninguno para sí mismo muere. Cuando dice para sí mismo muere significa privarse de, privarse de cosas. Cuando yo me privo de algo que quizás puede ser placentero, pero que se, que me hace daño, yo lo hago para agradarle al Señor. Y si lo hago para agradarle al Señor, privándome aún de cosas, de lo que yo me privo, no necesariamente tiene que ser de lo que otra persona se prive. Para unas personas privarse de los, de los dulces o las golosinas es muy fácil porque a duras penas se comerán una. Para otros será una cuestión de un ayuno terrible, privarse de golosinas o de snacks o cosas entre comidas. Entonces, por eso es que no tenemos que, que ponderar nuestra,
1: nuestros logros
0: como si fueran también los logros de, de los demás. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. En fin, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Ese es el principio. ¿A quién le perteneces? ¿Hacia dónde están inclinadas las intenciones de tu corazón? Si las intenciones de tu corazón están inclinadas, están inclinadas en un mejoramiento personal. Es que yo quiero ser superior personalmente, superarme y superarme, porque ahora todo esto del coaching es como una, una especie de obsesión por la superación personal que nos venden, pero lamentablemente el que, el que uno ve que está de, de coaching y el tipo haciendo el, el coach, haciendo coaching espiritual y espiritual y espiritual, no, hombre, te estás envejeciendo, te estás envejeciendo y después resulta por allá en, con un cáncer o morí muriéndose si y uno dice, bueno, ¿y en qué terminó todo eso? Si el gran problema del hombre es la muerte y de qué me sirvió todo ese coaching, 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 si terminaste igual. Esto realmente, ¿qué es el Evangelio? Esta relación con Dios y este ser nueva criatura, ese debe ser verdaderamente como el motivo de la intención de nuestro corazón. Y eso le pertenece a a Dios, por lo tanto el principio es, si yo estoy, o mis actos están dirigidos hacia Dios, que sea algo personal, con Dios, porque mis actos no están dirigidos a enseñarles a los demás, si mi vida, en la perspectiva en la que yo camino con Dios, enseña a otros, por Dios enseñas, no por ti mismo, si en la medida en que yo sirvo a los demás, para Dios por amor a Dios primero y en amor en ese amor a Dios y por hacerlo en él a los demás en Dios sirvo, si me quiero servir a mí mismo en la carne sirvo y dormido estoy espiritualmente entonces dice que por esto murió Cristo y resucitó para dominar sobre muertos y vivos y tú, nos está diciendo a nosotros, esta carta es para los gentiles, para cada uno de nosotros. Nosotros somos como los romanos, nosotros no somos judíos. Y él nos dice, entonces tú, nosotros, cada uno de nosotros, esta pregunta nos la hace el apóstol. ¿Cómo juzgas a tu hermano o por qué desprecias a tu hermano? Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua rendirá homenaje a Dios. Por consiguiente, cada uno dará cuenta de sí. No juzguemos pues ya más los unos a los otros. Y mirad sobre todo, no pongáis tropiezo o escándalo al hermano. Que eso es a lo que se refería Hernán. ¿Qué es el escándalo? Según lo que nos está hablando el apóstol Pablo. El escándalo es cuando yo quiero vender, ofrecer, proyectar, convencer de mi superioridad moral a otro que está empezando en la fe. Cuando mi superioridad moral se vuelve mi caballo de batalla o la manera con la cual yo voy a convencer, convencer a otro, ese Ahí es donde se configura el escándalo del cual está hablando el apóstol Pablo. Ese es el escándalo. El escándalo es cuando mi superioridad moral, como la que yo les decía, es que hay que ayunar, es que hay que guardar el sábado, es que hay que privarse de esto, es que no puedes comer carne por esto, por lo otro y por lo otro. Y si tú haces eso, entonces tú eres malo. Ahí estás escandalizando a tu hermano. Escandalizando. ¿El qué va a decir? Oh, tú eres muy bueno, yo nunca podré llegar a ser así, Dios no me quiere, yo creo que voy a seguir en el mundo. Y, y sigue en el mundo. Lo, es, lo, es, lo estás escandalizando. Lo cual no quiere decir que todo aquello que tú haces, esté mal. Está bien para ti, porque lo haces para quién? Para Dios, y si para Dios lo haces, en Dios vas a sentir esa gratificación. Pero no vendas tu forma de ser con Dios como la correcta, salvo que sea una revelación que Dios tenga contigo y te diga, ve, dile a esta persona esto. Porque Dios lo puede decir, se lo dijo al apóstol Pablo. Diles que si no, si no son capaces de imitarme a mí, que te imiten a ti. Bien. Yo sé y estoy persuadido en el Señor, Jesús, persuadido, convencido. Si el apóstol Pablo, intentemos meter un poco en, la, en, la, en el psiquismo, en la psicología de, de Pablo Apóstol, para que el apóstol Pablo diga, estoy convencido, quiso decir, o está queriendo decir, que hubo algo en esto que él nos va a revelar, que en principio de su conversión fue un conflicto para él. Y es que para el apóstol Pablo fue un conflicto siendo judío de judíos, un fariseo, un hombre que cumplía la ley desde el principio hasta el final el tener una revelación que lo persuadió o sea, ¿quién lo tuvo que haber persuadido? Cristo mismo, al apóstol Pablo por eso él dice, lo que les voy a decir tiene autoridad porque fui persuadido desde el cielo, entonces nótense esto dice yo sé, yo sé como para que no tengamos la menor duda, yo el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta comisionado por Jesucristo mismo a decirles esto, sé. No es algo que yo creo o que les recomiendo. No es un consejo apostólico, es una certeza. Y estoy persuadido. Me convencieron porque antes pensaba lo contrario. Uno no es persuadido, sino es que antes pensó lo contrario, a lo cual ahora está convencido. Existe... Eh, algo nuevo que yo conocía, y entonces me lo revelan, ah, ciertamente ya estoy persuadido, de que la tierra no es plana y es redonda, por, por la evidencia, wow, me persuadiste de algo que yo creía, entonces por eso dice, yo estoy persuadido, porque primero creía algo, pero le convencieron, ¿quién le convenció? el Señor, mire, estoy persuadido en el Señor, Jesús, que nada hay, o sea, fue el mismo Señor que le reveló, que nada hay de suyo impuro, mas para el que juzga que algo es impuro, para ese lo es. Si tú consideras que el comer carne con sangre es impuro y tu conciencia está rojo vivo, cada vez que lo haces, no lo hagas para que vas a ir en contra de tu conciencia si lo que vas a producir es un sufrimiento mayor. Si por tu comida, tu hermano se entristeciese, si por tu comida, tu hermano se entristeciese, en un plato nos sirven acá, nos sirven acá, estamos celebrando una cena navideña y alguien le da por picar la morcilla y llega una persona que guarda el Shabbat y que y que no come cosa con sangre, y entonces empieza a convencer a todos en la mesa, qué horrible lo que ustedes están haciendo acá, eso va en contra de la palabra de Dios, ustedes son unos pecadores, y empieza a insistir con ese argumento, mire lo que dice, ¿qué pasa? que uno se entristece porque uno no quiere hacer las cosas mal delante de Dios, y vea lo que él dice en esta ocasión, dice, si por tu comida tu hermano se entristeciese, ya no andas en caridad, ya no andas en amor, Mira que por tu comida no seas ocasión de que se pierda aquel por el cual, por alguien que Cristo murió. Aquel por quien Cristo murió. Que por producir escándalo en una persona, esa persona no se pierda. Que el sembrador que tiene que sembrar esté antes arrancando las maticas. Verso 16. No sea pues vuestra libertad materia de Entonces, está hablando, Le está hablando a los dos extremos. Está hablando al extremo de quien es muy legalista y está hablando al extremo de quien es muy libertino. Que dice, ah, yo puedo hacer de todo y le restriega al otro lo libre que puede ser. Porque ese restregar o ese decir o mofarse de que el otro está equivocado y que yo estoy en lo correcto es... Nada más y nada menos que maledicencia es maldad, tanto como el que se priva, como el que no se priva, de acuerdo a la intención que tenga respecto a para quién lo está haciendo, configura pecado o no. Si yo hago las cosas para Dios, para Él no más, entonces es justo y es sano y es santo. Mas si lo hago para los demás o convencer a los demás que yo llevo la vía correcta, mi intención es muy cuestionable respecto a los principios de Dios, dice entonces no sea pues vuestra libertad materia de malicia o sea también está refiriéndose a la prudencia tenemos que ser prudentes de nuestra libertad entonces si hay alguien que no come sangre y es, y es un hermano en la fe entonces procuremos en ese espacio no servir así eso es amor para no tampoco eh, en mi libertinaje ofender al otro eso es amor. Pero entonces miren ya cómo él redondea la sentencia. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y aplaudido de los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación no destruyas por amor de la comida la obra de Dios por amor a la comida la obra de Dios todas las cosas son puras pero es malo para el hombre comer escandalizando bueno es comer carne perdón, bueno es no comer carne ni beber vino. Ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o flaquee. Es de lo que hablábamos. La convicción que tú tienes, guárdala para ti y para Dios. Eso es intimidad. La convicción que tú tienes. ¿Quién pone la convicción? El Espíritu Santo. Es quien pone la convicción. Si tú tienes intimidad, créeme que vas a llegar a la misma convicción. Cuando has llegado por la carne o por repetir un patrón, eso no lo tienes por convicción. Lo tienes por repetición. Y hay muchos creyentes sin convicción, sino por imitación o repetición. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y aplaudido a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y nuestra edificación No destruyas por amor de la comida a la obra de Dios. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o escandalice o flaquee. Ahí está el punto. La convicción que tú tienes, guárdala para ti y para Dios. Dichoso el que a sí mismo no tenga que reprocharse en las resoluciones que tome. Hum, un ejemplo muy grande de, de ser una persona dichosa. Alguien dichoso es dos puntos en el versículo 22. Alguien dichoso es dos puntos. El que no tenga reproche de las decisiones que toma. Una persona que no tenga reproche en las decisiones que toma es una persona que va a hallar paz. Hay decisiones, voy a tenerme aquí un momento. Hay decisiones difíciles de tomar y duras en la vida. Muy duras. Bien sea alejarnos de un pecado bien sea alejarnos de algo que nos puede estar produciendo incluso dinero, pero está mal hecho, bien sea dejar de pagar un impuesto y saber que lo puedo evadir, pero mi conciencia me acusa. Hay muchas cosas que nos producen un estado de placer o de bienestar, pero que el solo hecho de tomar la decisión y desarraigarnos de ella nos va a doler, porque todo desarraigo por lo general duele. Un vicio, un apego, una cosa que me está produciendo cierto estado de bienestar. Pero cuando yo tomo esa decisión, ¿qué está diciendo Dios? Dichoso, dichosa la persona que toma esa decisión. Porque es dichosa, porque paz va a llegar a su corazón. Y entre tanto, tu conciencia te siga acusando que el Espíritu Santo actúa dentro de ti, no vas a tener paz. Por lo tanto, no vas a poder ser dichoso o dichosa simplemente por eso. Dichoso aquel que tomando las decisiones no se reprocha por aquellas decisiones que ha tomado. No que no sea fácil tomarlas. Él no está hablando de difícil o fácil. Pero el que las toma y su conciencia le dice tengo paz, ese va a, tener, va a sentir una dicha, un dolor de desarraigo, pero una dicha posterior. Y esa dicha se, ter, se termina convirtiendo en paz. Pero como estamos tomando decisiones todo el tiempo, entonces esto es un ejercicio de todos los días. Todo el día nos estamos, tenemos que trabajar en eso. No es solo uno que uno dice, ya llegué a la paz porque tomé esta decisión. No, eso, eso es todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esta disyuntiva. verso 23 el que no sale de dudas si come se condena porque ya no procede según conciencia y todo lo que no es según conciencia es pecado necesita aclaración este punto ok la conciencia en ningún momento
1: puede
0: estar como contaminada sí, sí. o mal informada. O sea, ¿cómo saber
1: que mi conciencia pues está bien? La conciencia
0: siempre va a estar bien.
1: Siempre va a estar
0: bien. Ahí no hay riesgo de
1: pierdo. A, ¿A quién está dirigida? ¿A quién
0: está dirigida la carta? A los, a los creyentes. A los creyentes gentiles. ¿Quién dijo los creyentes? A los creyentes gentiles. O sea, está destinada a personas que no tienen la conciencia cauterizada la conciencia se puede cauterizar qué es cauterizar que mi carne ya no la escuche Entonces, no es que la conciencia sea mala es que yo le ponga tengo tengo el Espíritu Santo poniéndome con visión de juicio y justicia y pecado y yo ponga un telón negro y diga no lo escucho tengo orejas de pescado soy de palo
1: soy al revés pero es así entonces,
0: la conciencia, la conciencia es la manera en la que es la, es la conexión del espíritu con Dios Es de nuestro espíritu, la conciencia es espiritual Conciencia no es una voz en la mente, no es Pepe Grillo No es una conciencia moral, no es el super, el super yo de Freud la conciencia no es un esquema moral o un patrón de conducta de nacimiento aprendido por una construcción social. Esa no es la conciencia. La conciencia es el espíritu que recibe al Espíritu Santo y albergándolo comienza a despertar a un mundo espiritual y el sentir del Espíritu y de Dios conforme a su plan original comienza a manifestarse dentro de ti de, la form de forma tal que aquello que desagrada a Dios Tú unido a Dios, también comienzas a sentir un poco de desagrado por aquello que desagrada a Dios. En principio no del todo, porque tienes carne y Dios no, y Dios es puro. Entonces tú empiezas a sentir poco a poco incomodidad con cosas que antes incluso podrías defender, con ideas que antes eran para ti supremamente racionables y de justicia social, y que ahora tú empiezas a cuestionar y a decir, pero venga, el trasfondo de esto, ¿qué es? Siento que algo me incomoda con esto. La manera en que te relacionabas con las personas. Antes decías, eh, no me pases al teléfono y te hacías el Care Manuel, y de pronto eh, ahora sientes que no, vas a decir, no me pases al teléfono, di que no estoy, y sientes un malestar interior. ¿Por qué ocurre eso? Porque tu conciencia está unida a la conciencia del Señor. ¿O recuerdas cosas del pasado que hiciste y te duele? Dice, Señor, perdóname por eso que hice, porque no tenía esa conciencia, esa convicción de pecado. Pasa todo el tiempo y entre, y entre más pase, mejor. Porque significa que el Espíritu Santo está actuando con mayor libertad. Pero ojo, oh, que eso no sea una culpa constante, porque el mea culpa constante es lo que el demonio quiere en ti. Que sea un, 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 un episodio para la reconciliación y el perdón. ¿Ok? Bien, vamos entonces... A, ya vamos al otro capítulo, ¿verdad? Capítulo 15, ya vamos a terminar, ¿no puede ser? Bien. Bien. Ahora vamos a ver entonces estos ejemplos prácticos del frágil y el fuerte espiritualmente y del escándalo. En realidad aquí se tocaron tres puntos para resumir. Uno, ¿qué es el escándalo? El escándalo es yo vender mi superioridad espiritual y moral por encima de, aquel, de aquella persona que está comenzando en la fe. Entonces yo la superpongo y yo soy mejor que tú y yo te juzgo. En síntesis es un juicio que yo hago en virtud de que yo soy mejor que tú. Eso es. Lo que está resumiendo él. Segundo, segundo punto que podemos resaltar de, de lo dicho anteriormente. La conciencia es entre tú y Dios. Tu conciencia no es para ofrecérsela a los demás. Tu conciencia es entre tú y Dios. Eso es intimidad. Los fuertes, miren que el apóstol Pablo ya, ya entra dentro, entra en, 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 ese, en ese cuerpo de personas, en ese grupo. Miren, él ya mismo dice, yo, yo me sé fuerte y eso es humildad. Y, pero, pero ¿cómo el apóstol me está diciendo que eso es humildad? Él era fuerte espiritualmente porque de lo contrario no sería un apóstol. Fue débil y por débil fue fuerte porque en su debilidad el Señor se fortaleció. Reconociendo su debilidad, él se hizo fuerte. Esa es la paradoja de la gracia que vivió el apóstol Pablo y que encarnó durante toda su predicación. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos. Cargue con esa persona que sigue cayendo en lo mismo. Si usted no cae en eso, siga cargando, no la juzgue. Ayúdele a levantarse. Su papel no es de juez, su papel es de ayudarle. ¿Pero hasta
1: qué punto? Hasta el
0: punto en que esa persona no sea un creyente, sino un simpatizante. Sí. Y que no sea una persona que se esté aprovechando, sino una persona débil. No es difícil reconocer a un débil en la fe de un aprovechado, con pretexto de la fe. Eso se reconoce, se reconoce en, la, en, en la praxis. Tú reconoces al colchudo de una persona que simplemente está pidiendo algo que no tiene alguien que no tiene para, para devolverse a su casa y te pide a ti dinero ¡eh, conchudo! ¿por qué me pedís? no, está necesitado y yo tengo le doy pero ves a alguien con sus bolsillos llenos y ahí hey, vení! dame el pasaje ¡eh, conchudo! esa es una forma de, 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 de reconocerlo es de, de la misma forma en la fe alguien que cae simplemente para aprovechar o porque quiere llenar un espacio o porque se siente solo o sola entonces ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que decía el Evangelio? Pero en realidad lo que quiere es ocupar un espacio y no, no tiene una necesidad real, espiritual. Por, ponerlo, por poner un ejemplo X, que, que les puede pasar muy fácilmente, que nos puede pasar a todos. ¿Cierto? Pablo, te ¿no
1: puede pasar que tenga la necesidad espiritual, pero aún no, no es consciente de que tenga esa
0: necesidad? Entonces, tu tarea es llevarlo al arrepentimiento o a, o a reconocer esa necesidad. Pero hay personas que incluso ni le quiera querer reconocer. Es, hay muchas, se, se produce mucho acá en nuestra idiosincrasia. Los, eh, las personas que. A mí Me ocurrió hace poco, un, un, en un bautismo, se me acerca un, un anciano no se veía como andrajoso o vestido como un ocupa o como un mendigo, pero se veía bien, se me acerca al final ahí en el atrio y me dice que si le puedo ayudar con, con dinero, que necesita pagar unas drogas y, y todo esto. Y yo pensé que no, había dejado, que no había llevado la billetera porque casualmente, curiosamente, el pantalón que tenía en ese momento no tenía bolsillos lo tenía como de mentiras. Si alguien es diseñador nunca hagan eso. ¿no?
1: Pantalones.
0: ¿Ustedes han visto que uno a veces compra unos pantalones y no tiene tienen un bolsillo ahí pero está cosido. ¿Para qué? Y perdonen la tontería, pero pero tenía uno de esos y no llevaba la billetera, entonces yo pensé que si sí la tenía yo yo le quería dar dinero al hombre. Y el hombre me, se me acercó de una manera muy piadosa. Venga, bendito sea el Señor y todo eso, Y cuando no le di, me, me, me insultó. Entonces, un, wow, entonces te acercas justamente en un momento de una liturgia, porque las personas están en un recogimiento espiritual y aprovechas para suscitar misericordia en ellos. Si no te dan lo que quieres, cierto? entonces los insultas. Más o menos lo mismo puede pasar, aunque puse un ejemplo muy extremo, con una persona con nosotros. ¿Cierto? Que en realidad, sí, no sabe que tiene una necesidad, obviamente que tiene una necesidad, posiblemente no es de enero, pero, pero por lo menos de ser menos grosero la tiene. O encontrar al Señor en su corazón y no acercarse simplemente a la iglesia buscando la sensibilidad espiritual de las personas con los pobres. ¿Ya? Y en realidad su intención no era esa, ¿no? Ni bendecirme, ni decirme que qué bueno y Dios tan bueno, pero cuando no le das lo que quieres, pues, en fin, te maldice Wow, para terminar, los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos. O sea, eso es la mejor definición del don de servicio. Extenderte al otro sin buscar tu propio provecho o tu propio bienestar. Que haciendo eso vas a experimentar el bienestar del amor. Sí, siempre. Pero algunas veces ese bienestar Viene disfrazado de una cantidad de, de penurias, de paciencia, de, de puede ser hasta de viajes y de cosas complejas. Entonces la intención aquí es lo que Dios está observando. sobrellar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos, sin buscar eh, sanarnos a nosotros mismos o ayudarnos a nosotros mismos, sino que en la ayuda de los demás... Ahí está nuestra complacencia. Cada uno cuide de complacer al prójimo. Bueno, ahí estaba un poco explicando lo que yo iba a decir. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, para su edificación, para su edificación. Entonces, su edificación ya responde cómo debe ser nuestra relación. Por ejemplo, en una, esto, es, esto es mi acto para una consejería, para quienes normalmente los están buscando para consejería espiritual, es para edificación no para hablar cosas o simplemente desahogarse. Si desahogarse edifica, pues bienvenido sea, pero si desahogarse significa simplemente que una persona quiere hablar más de otros para sentirse bien, entonces no le escuches y hazle ver su error, porque por lo tanto no lo estás edificando, sino que estás validando aquella cosa que te están diciendo. Es que muchas veces tú escuchas personas que lo único que quieren es reivindicarse o indicar un punto de vista, y con el hecho de que tú los escuches y diga, ah, ya me escuchaste, ahora me siento mejor porque siento que tengo más la razón y quizás no la tienes. El famoso desahogo. Y a veces en ese desahogo lo único que viene es el deseo de hablar mal de otro, no de querer una solución para eso. ¿Okay? Entonces, no edifica. Lo que no edifique, no lo escuches. Según está escrito, sobre mí cayeron los ultrajes de quienes me ultrajaban. Estas son palabras de Cristo y Cristo nos va a enseñar a nosotros la vida de Cristo, la forma de vivir con el prójimo y lo vamos a dejar y lo vamos a explicar y vamos a ahondar en la próxima charla. Vamos entonces a orar. Ay, Padre, gracias Señor por cada persona. Señor, ayúdanos. Porque ha sido muy claro, Padre, y, y es completamente práctico a no, la, no levantar juicio sobre nuestros hermanos. Inmediatamente alguien dice algo y ya levanto una etiqueta, y lo juzgo y lo sesgo. Que alguien exprese una inquietud, inmediatamente en mí se levante un aire de superior, o que por el contrario, por pretender ayudar, yo venda mi propia manera de, o mi propia conciencia, y no tu palabra. No permitas que seamos vendedores de nuestro ego, de nuestro yo, mas sí de tu salvación, de tu misericordia, de tu poder. Y que siendo el terreno abonado, Señor, el Espíritu Santo, justo, pondrá la convicción, en aquellos en los que hemos sembrado la palabra, para tu gloria. Padre, llévenos con paz, Señor, y que cada palabra que haya sido aquí, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad, sea erradicada en nuestras mentes y en nuestros corazones, más las que sirven para edificarnos, permanezcan, permanezcan y se traduzcan en obras, de tal forma que podamos experimentar que tu palabra es vivaz, eficaz y que está viva, Señor, en el nombre de Yeshua
1: de Nazaret. Amén. Amén. Merci.